0: La promesa del negocio ha sido válida para nosotros hoy en día. Yo sé que te han prometido muchas cosas en este negocio y vengo a decírtelas que hoy por hoy las estoy viviendo día a día. Y que es cierto, todo lo que te han dicho tus líderes, tus diamantes, todo es verdad. Es una vida hermosa. Es una vida de diamante hermosa, tal como nos platicaron. Me gustaría recordar yo, todos los retos que pasé, todo lo que lloré, todo lo que yo me quedé sola con mis, con mis hijos para que Vladi siguiera este camino de diamante para el bien de la familia. Quisiera venirte a, a platicar de eso, pero no lo quiero hacer. ¿Por ¿Sabes por qué? Porque ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Te vengo a compartir que estoy viviendo mi promesa y eso es lo que quiero compartir esta esta tarde contigo. Y yo sé que llegar a diamante te puede llevar muchos años, a lo mejor 10, a lo mejor 12, a lo mejor 15, a lo mejor 3 años. Y el reconocimiento no te va a llevar más de 20 minutos que te reconozcan como nuevo diamante. Eso lo aprendí muy pronto. Lo que después aprendí es que el diamante no para de aprender el diamante entre más lo pulas se convierte en qué en un diamante brillante no porque hayamos llegado a un pin ahí se acaba no los, hijos, los sueños siguen la esperanza está viva todavía con nosotros y eso es lo que queremos transmitirte que a lo mejor no estás ganando dinero en ese momento pero nunca pierdas que tienes una esperanza en tus manos Nunca la pierdas. Y para eso estoy aquí, para decirte que antes de ganar dinero, vas a ganar una esperanza. Y la esperanza es lo último que yo te pido que no pierdas en este negocio. Así que un diamante, entre más nos pulamos, entre más nos sigamos preparando, abajo el ego, vamos a brillar más. Y en ese camino estamos todos tus líderes. Ser mejores cada día más. No porque llegamos ya lo hicimos, porque no la hemos hecho. Nuestra taza toda está semivacía. Todavía nos queda muchísimo más que aprender. Así que no te vayas con esa idea. Y compartir la historia. Yo sé que muchos de ustedes saben la historia. Pero voy a ser un poquito breve. Vengo de una familia muy numerosa. Eh, somos somos ocho hijos. Eh... Eh, tuve la oportunidad de terminar una carrera profesional, de titularme... Y también tuve la oportunidad de tener, de, y tengo una, una familia maravillosa, y, y, y también Dios me dio la oportunidad de conocer en mi camino al que es hoy mi pareja, el gran amor de mi vida, y, y nos conocimos en una empresa muy grande en Ciudad Obregón, de donde nosotros, somos nosotros, y ahí nos topamos, yo me topé con ese güerito Ojos Verdes, que yo sé que ya lo escucharon en el CD, y la verdad que me, me prendió, y dije, este güerito es para mí, ¿no? Y bueno, nos conocimos en esta empresa, duramos un año de noviazgo y luego duramos otro año de noviazgo. Y yo creo que si no le hubiera dicho a Vladi ¿sabes qué? Ya me quiero casar. Ahorita todavía anduviéramos de novios, seguramente. Así que, este, pues me animé, me atreví y me la jugué. Y le dije, ¿sabes qué? Si este arroz se va cociendo, pues que se termine de cocer ya, porque ya tenemos dos años de relaciones y yo ya me quiero casar. Yo ya estoy segura lo que quiero y con quién quiero. Entonces, pues ese güerito ojos verdes desapareció una semana, pero sí asustadísimo. <risa> yo sé que te estás riendo ahorita y probablemente me estás diciendo, está echando mentiras, pero te lo juro por mis hijos que así fue. Yo no supe de él en una semana, entonces dije, bueno, caray, pues lo que no era para mí, pues ya no fue, ¿no? Entonces, este, eh, después dije, híjole, la broma, la broma se me fue de más. Y también dije, bueno, si no es este que sigue el otro, el next, así debes de pensar tú también en el negocio, si no es con este, pues el que sigue, el next, ¿no? Así, fríamente, calculadoramente. Pues a la semana suena el teléfono de mi despacho y este pues era un Vladimir muy serio me dijo quiero hablar contigo dije híjole este ya de plano me va a dar el tiro de gracia <risa> bueno dije yo que me agarre con el estómago lleno me voy a la invitación a comer y este pero es en serio eh todo lo que le estoy diciendo pues ya llegamos al restaurante muy bonito todo y a comer que sabe que de repente te llegues a casar conmigo pero por supuesto que me quiero casar contigo entonces esa bromita que le hice esa pequeña presión que le hice ya llevaba más de 20 años y bueno empezamos, nos casamos decidimos tener familia un poquito más adelante para conciliarnos como pareja y, y la verdad la verdad yo no andaba en búsqueda de nada, porque para mí ya estaba todo resuelto en mi vida. Tenía una profesión, tenía una familia maravillosa. Me casé con casita, toda decorada. Me regalaron un carrito pequeño de regalo de bodas. Eh, yo trabajaba, el dinero era para mí y para dar una mensualidad a mis papás. Yo no aporté nada a la casa. ¿Tú crees que yo buscaba algo más? ¿Tú crees que yo tenía... Yo ya no buscaba nada, yo ya me sentía realizada, tenía el mejor marido que me pude haber tocado, yo no buscaba nada. Sin embargo, yo no sabía que Vladimir sí estaba en una búsqueda, yo no lo sabía. Él quería algo más, él creía que podíamos tener algo más y él sí estaba en esa búsqueda. Cuando decidimos tener familia, también llegó el negocio a nuestras vidas. Y abrió un parteaguas. Wow, ¡guau!, increíble. En la primera noticia que iba a tener familia, pues nos pusimos contentos. Y en la segunda, realmente este, fue un shock para mí. ¿Sabes por qué? Porque subestimé, subestimé este negocio. Yo creía que era un negocio de puerta en puerta. Y que yo, una profesional, ¿qué iba a estar haciendo en eso? O si sea, yo había estudiado muchos años para tener mi título, mi carrera. Eso yo lo que no gustaba. Entró el negocio a nuestras vidas y entró, este, sin aceptarlo. Vladi, afortunadamente una persona muy inteligente, ojalá que tú también seas así, me dio mi tiempo. Él arrancó sin mí, me dio mi tiempo. Y me siento muy afortunada porque si no hubiera actuado tan inteligente conmigo, créeme que yo, yo no estaría aquí platicándote esta historia. Él me supo dar mi tiempo, él empezó a crecer, empezó a crecer una cosa increíble, una cosa increíble. A mí me sorprendía porque era una persona muy seria, muy introvertida, y de repente vi que empezó a cambiar mucho. Y yo dije, bueno, ¿qué están viendo todos los demás que yo no logro ver? Y se me abrió un mundo hermoso. Me di cuenta que le decía no a mis miedos. Le decía no a, mi, a la crítica. Le decía no a este cambio que tenía que hacer. Porque yo veía que Vladilla empezó a cambiar. Le decía no a salirme de esa zona de confort porque como ya les dije... Yo ya no necesitaba nada en mi vida, todo estaba resuelto. No le decía no a la oportunidad porque ni ni me fijaba en lo que estaba metida. Le decía no a mis miedos, a mis temores, al que dirán. ¡Qué bueno que alcancé a verlo! En un par de meses, pero lo alcancé a ver. Cuando decidí entrar al negocio, cuando decidí ser parte de esta, de, de esta aventura maravillosa... Cuando hicimos clic como pareja, el mundo fue diferente. Entendí que tenía que estar para construir junto con mi esposo, en vez de destruir nuestra familia, nuestro equipo, nuestro negocio. Entendí que tenía que entrar para compartir. Lo entendí claramente. Y cuando entré yo al negocio, cuando yo me alineé al negocio, ya estaba una organización y tuve que ganarme el derecho de ser la esposa de este gran soñador y tuve que trabajar el doble de lo que las demás hacían, porque yo me lo tenía que ganar porque había dejado pasar mucho tiempo por mis miedos por 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 la crítica por el que dirán se vino un camino. Precioso. Calificamos a los dos años esmeraldas. Es cierto que duramos bastantes años como esmeraldas. Vivimos, todo, eh, desde que llegamos a Esmeralda, nosotros hemos vivido del negocio. Y... Y, y todo estuvo maravillosamente bien México en ese inter de, de, del gran explosión en México de este negocio nosotros como una calificación de esmeraldas fuimos invitados por muchísimas partes este, de, de, de América Latina de Estados Unidos y, y, y se vinieron muchas glorias para nosotros pero también eh, se vinieron cosas de que el país se paró en muchos sentidos y también nos tocó a nosotros en este negocio también no nos con nosotros, pero pero fíjate que eh, cuando todo se paró había por ahí un gran soñador y un gran visionario que decía, saben qué esto es eh, es un reto más, hay que superarlo, va a venir una segunda ola de este negocio y no dejen de prepararse y no dejen de prepararse porque a todos nos van a agarrar bien preparados. Así que duró un tiempo. Y ese soñador y ese visionario nos traen revolución a todos y el Me y México caído muerto completamente, completamente. Mucha gente se salió, claro, porque no estaba bien comprometida. Estaba bien comprometida. Mucha gente se salió y muy poca se quedó. Pero esa es la que nos quedamos. Seguimos a ese soñador, a ese visionario que nos traía. Me acuerdo que iba a una, a una ciudad y decía, venganos, así casi muriéndose la gente y él tratando de revivirlos y echándoles aire. Luego se iba a otra ciudad y, y no, no, no temíamos, mueran, mira eso que lo otro. Así duró un par de años. Y decía... No dejen de prepararse porque va a venir una segunda ola. Una segunda ola y que nos agarra a todos preparados. Y se vino esa segunda ola para México y América Latina. ¿Y qué crees? Nos agarró a todos bien preparados. Se vinieron los pies de diamantes, de esmeraldas, increíbles latinos, Y yo te estoy hablando de ese gran soñador, de ese gran misionario. Que duermo con él, Vladimir Pándura. Y se vino esa gran ola Increíble, increíble Increíble Y yo te vengo a decir aquí que hoy por hoy Estoy cumpliendo esa promesa del negocio No te voy a hablar ya de mis retos Porque ya los olvidé Te vengo a hablar de lo que estoy viviendo ahora eh, Estoy viviendo la, la vida La promesa del negocio En pareja Hemos aprendido a hacer el negocio Juntos en pareja Y eso ha sido increíble cuando decidimos, eh, trabajar en equipo, en vez de estar compitiendo, en vez de estarnos criticando, este, ya definimos, mira, yo soy talentosa en algunas cosas y tengo mis debilidades. Vladi es talentoso en algunas cosas y también tiene sus debilidades. Entonces unimos los talentos y estamos trabajando cada quien en sus debilidades y todavía sigo trabajando en esas debilidades pero no por ello ya no he alcanzado los pines que he querido alcanzar. Que fue fácil hacer negocio en pareja, me gustaría mentirte, pero no lo voy a hacer. No fue fácil el negocio en pareja, no fue fácil. A veces fue momentos dolorosos. Pero tomamos una decisión, que si lo estábamos haciendo en pareja y que si eso es lo que nosotros promovíamos en los seminarios, en las convenciones, con el equipo, teníamos que hacer eso, hacer la, la, una, una pareja una pareja eh, ideal, ser una pareja este, con admiración y en respeto, pero eso, que la gente nos ve como una pareja ideal, nos ha costado hacerlo, no ha sido gratis. ¿Pero por qué? Porque lo decidimos. Decidimos que teníamos que hacer lo que tuviéramos que hacer para ser la pareja que hoy por hoy somos. Y por eso me da mucho orgullo decirte que hemos trabajado mucho en eso. Yo te pido que trabajes en la relación de la pareja. Unan sus talentos, trabajen en sus debilidades, no compitan. El tiempo se está pasando muy rápido por competir. Yo quiero hacer eso, yo quiero hacer lo otro. Es que tú, mira, lo hiciste mal. No somos perfectos. Aprendí a discutir con Vladi. ¿Tú has aprendido a discutir con tu marido? Se siente bien rico cuando aprendes a discutir. Antes es que tú, 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 no ahora. Calmado. <risa> Yo sé cuándo lo voy a hacer, si dijimos algo, no le voy a decir nada ahorita, va a pasar un día, dos, cinco, al quinto día. Oye, ¿te acuerdas? Ya calmado, ya me va a escuchar mejor. ¿Sí me explico? Hay que aprender a hacer las cosas con cariño, con respeto, con admiración. Admírense mutuamente, elogiense mutuamente. ¿Sabes cuál es el motor de gasolina en nuestra relación de mi marido y yo? El elogio de todos los días. No hay un día que Vladi no me elogie, y el día que no está, que está de viaje, cuando hablamos, un elogio. No sabes, cuando no está en casa, cómo, cómo, cómo disfruto el que él me toque una, una palmadita, eh, eh, el que me diga cosas hermosas. Eso es lo que nos ha mantenido como matrimonio feliz, y, y, y yo se lo agradezco de corazón. Yo sé que Vladi... Eh, es su pasión la oratoria y y, y él quiere trascender eh, quiere decirle a la gente llevar la esperanza a la gente y, y, y yo lo voy a proteger por eso que decimos ya llegamos a diamante ya le hicimos yo voy a proteger su sueño si él tiene que irse a chile abrir mercado como lo hizo el año pasado y volvimos a empezar de cero a, a irse y dejarme yo voy a protegerlo porque esa es su pasión. Y si eso lo hace feliz a él, él me va a hacer feliz a mí. ¿Sí me entendieron? Y bueno, los hijos, mucha gente, gente muchas personas esconden el miedo a través o atrás de sus hijos. No fue nuestro caso. Mis hijos, yo a lo mejor fui un, eh, tengo una, una ventaja, a lo mejor más que tú, mis hijos nacieron dentro del negocio. Los tres. Tengo a tres hijos, Vladi de 17 años, Paulina de 12 y Sebastián de nuevo. Ellos vivieron dentro del negocio, ellos vieron que papá y mamá viajaban, ellos vieron que, que salíamos mucho, que había mucha gente siempre en casa. Eso es parte de la vida de nosotros como familia. Me gustaría decirte y, y expresarte la cara de mis hijos cuando vamos a los cruceros, cuando vamos a, a monta en, 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 en a las montañas en, en motos, eh, cuando vamos las veces que hemos ido a Orlando un par de veces a Disney, ni se diga, eh, el, el poderles comprar ropa muy bonita, el poderlos sacar de escuela con permisos especiales para viajar con ellos, porque ese era el único momento que podíamos nosotros como papás. Entonces, ese es maravilloso ellos están disfrutando estas mieles de, del, del, del negocio y ha sido maravilloso la familia estoy cumpliendo la promesa de la familia hoy por hoy estoy más con mis hijos más que tengo un adolescente que tengo que estar en casa que es la etapa de adolescente que adolece de todo y pues que tenemos que estar ahí los papás y, 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 el, y el poder estar con mi familia el tener una casa preciosa donde disfruto con mis amigos con la familia en casa en donde también eh, cumplir los sueños de nuestros padres wow, este negocio nos ha dado esta oportunidad cumplir el sueño de nuestros padres Las Vegas, Cuba ha sido maravilloso y también te puedo compartir Cosas que le agradezco al negocio de estar y que no son tan, tan fáciles, más bien son dolorosas. Um, hoy por hoy mi mamá está padeciendo una enfermedad, una enfermedad muy cruel, que, que esa enfermedad daña a los pacientes en el cerebro y a los familiares nos daña en el corazón. Eh, mi madre se le diagnosticó Alzheimer y, y yo sé que algún día ya no nos va a reconocer. Y yo estoy muy agradecida de estar en este negocio porque si no estuviera, mi madre no tuviera la calidad de vida que tiene hoy. A ella se le diagnosticó hace un par de años, empezamos con las megadosis. A mi mamá sentimos que ya no avanzó. De repente se viene eh, otra situación de cáncer y nos atrasó todo el camino que llevábamos del otro y, y el darle esa calidad de vida yo sé que nada más lo puedo hacer porque estoy haciendo este negocio es muy costosa si realmente quieres que tu familia viva una vida tranquila es muy costosa ojalá que a ti no te no te toque esta situación. Y que te agarren una situación no tan privilegiada como la tenemos Vlad y yo. Ojalá que no te toque. Ojalá que estés consciente en qué negocio, en qué vehículo estás para lograr tu libertad. Y la libertad de todas aquellas personas queridas que las puedas ayudar. Que no te pase el que te agarre desprevenido. A mí no me agarro desprevenida. Traigo mucho dolor pero estoy agradecida en el lugar que estoy y que le pueda dar esa calidad de vida a mi madre. Opciones, tengo muchas opciones maravillosas, opciones de elegir de una vida de la que yo buscaba, de la que yo entré para, el para hacer el negocio, la estoy viviendo ahora, estoy viviendo la promesa del negocio y para eso estoy aquí, para decirte que es una realidad, que las promesas que te dio el negocio te las va a cumplir, pero tú tienes que poner tu parte, tu compromiso, tu carácter, como lo dijo ayer Fernando, espectacular. Y bueno, y yo quiero decirte que Vladimir y Susana Pándura no te vienen a hablar con el poder de un PIN, ni te vienen a hablar con el poder de un dinero que ganan. Te vienen a hablar con el poder de la congruencia y que vienen a ofrecerte esta esperanza, que lo único que tú debes de perder en ese negocio, la esperanza. Y gracias, papi por ser mi esposo, el padre de mis hijos, gracias por hacerme una mujer cada día mejor. Gracias, te quiero mucho.
1: Arriba el norteño. Tiene razón el norteño. Muy bien, pues vamos a darle duro a la historia. Estaba un señor con un, un perico aquí. Y le dice una persona, y habla el animal, y el perico hace. ¿Quién sabe? <risa> <risa> <Sí>. <risa> Muy bien, vamos a... Una pequeña broma para que se divirtieran, bueno yo vengo del norte, ya te diste cuenta, venimos del norte, norte de México, Sonora, y hablamos mucho para acá, para allá, pues sí, pues no, te fuiste, veniste, no. Por eso, pues, <risa> somos de rancho. Y bueno, este, yo estudié, eh, eh, yo fui a la escuela, nunca entré, pero fui. Terminé mi carrera de, de ingeniero civil. Crecí en el área del deporte, en el básquetbol. Y muy rápido, porque nos queda poco tiempo. Y como te dijo Susan, este, pues nos conocimos ahí en, el, en, en, en una empresa, en el trabajo. Y bueno, para que te des cuenta que los trabajos no están del mal, que de todo el mal, ¿no? Pues de, sacó mi, saqué a mi mujer de ahí, encontré a alguien y, este, eh, uno cuando termina una carrera cree que se va a comer el mundo y la sorpresa es que, que hay mucha oferta y poca demanda, no sé si tú sepas eso. Pero es oferta y demanda, y al haber mucha oferta y al haber poca demanda, pues los precios bajan. Y eso también pasa con los, con los, son los salarios, con los trabajos. Así que se convirtió difícil conseguir trabajo, mas sin embargo, este, agarré eh, y trabajé como empleado unos 3, 4 años de empleado. Este, rápido me di cuenta que no era mi, mi profesión. Algunos, algunos de ustedes, ustedes que sean empleados... saben de ¿Saben lo que es el jale? ¿Qué es el jale? ¿A dónde vas? Dice, al jale. Si sí, está un mundo conoce lo que es el jale, ¿verdad acá? En Colombia no conocían lo que era el jale. Bueno, déjame te explico de dónde viene el jale. El, el jale, en las épocas pasadas, anteriores, años, mucho, muchos, ya, muchos años atrás, en la era agrícola, era el, el, era el buey que tenía el arado. que El buey daba, hacía el jalón, y de ahí viene el jale, pues el jalón del, del buey. Decían, ¿no? ¿qué está haciendo el buey? El jale. Han cambiado los tiempos. Ya cambió el güey, pero el jale sigue siendo el mismo. <risa> no, no es malo ser empleado. Nomás es gacho, nomás hasta ahí es todo. Hoy tú que vienes por primera vez, o tú que tienes tiempo en el negocio, si tú tienes una actividad que te genera deuda, en lugar de ahorro, la pregunta para ti es quién te vendió ese plan. ¿Quién te vendió ese plan? Si tú trabajas todos los días y te genera deuda en lugar de ahorro, pues entonces la pregunta para ti es: ¿quién te vendió ese plan? Yo, en realidad, cuando estaba, este, como trabajaba como ingeniero, eh, eh, vivía bien, o sea, eh, guapo, veloz, guapo y profesión, carro y todo, ¿no? Estaba bien. Todo el problema empezó cuando uno se casa. Ahí empieza la bronca, porque uno se casa y, 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 por ejemplo, te digo algo: eh, mi luna de miel, por ejemplo, fue inolvidable. Duré como cinco años pagándola no yo cada vez que la pagaba eso de que viaje ahora y pague después ese, ese tipo y ella decía pues ni hice tanto como para que me esté costando tanto ¿no? y así que en mes hubo retraso en el chiste ese ¿no?
2: <risa>
1: y así que este mes tras mes pagaba la 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 la, la este la luna de miel y bueno eh, yo era de los que trabajaba de gallo a grillo, de muy temprano a muy tarde. Mi, mi jefe se hizo muy amigo mío, y entonces me agarró, me hizo empleado de confianza, y entre, entre más confianza me tenía, más trabajo me daba. No, Yo decía, pa confiancita, ¿no? Pero después de tres, cuatro años, un día me llamaron a la oficina del, del dueño, y me dijeron, te vamos a, empezamos a platicar, y me dijeron, te vamos a dejar ir. Yo me quedé muy serio, ¿pero a dónde? A donde tú quieras, pero ya no te queremos aquí. Me dijeron, bye bye. Yo no sé si usted conoce a alguien que lo hayan desempleado. ¿Conocen a alguien? Y Íntimamente, así, personalmente. Estaban dos ballenas en el mar. Y la ballena, el ballena macho, le dice a la, a la hembra, gordita. ¿Qué pasa? Le dice la, la hembra, ¿no? Estamos a punto de extinción, le dice, y tú con tu dolor de cabeza, le dice. Y así está el empleado, está, con su, está a punto de extinción y con su dolor de cabeza, el empleo lo están sustituyendo, todos los, todos los la economía, los mecanismos, todo alrededor te dicen que mañana te pueden correr tu empleo y el empleo está parado, no quiere hacer nada, no está a punto de extinción, si eres mayor de 40 años, peligro pues de extinción, la gente se queja todos los días y al quejarte obstaculizas tu pensamiento, no puedes avanzar, te digo una cosa, la queja de uno es el sueño de otro. La queja de una persona es el sueño de otra. Una vez un platino se me acercaba y me decía, ya estoy cansada de ganar dos mil dólares, estaba quejando. Y le decía, ve lo que estás diciendo, la queja tuya es el sueño de otro. ¿No ¿Quién quisiera ganar dos mil dólares en este negocio? Todo el mundo. Y así pasa, así que deja de quejarte, empieza a avanzar, tómate decisiones y no postergues. No estés postergando más en tomar una decisión. Si vas a hacer este negocio, evalúalo y concientízalo y toma la decisión. Ya, pero no le estés dando más vueltas a que si lo hago o no lo hago. Lo más difícil del ser humano es estar en el medio. Me ¿Estoy o no estoy? ¿Me quedo o me voy? Y están en el medio del país entre México y Estados Unidos y, y están aquí y ni están allá. Vienen buscando, vinieron buscando una oportunidad y que no te pase como aquel amigo que andaba arriba del burro buscando el burro. Y dice, ¿dónde está el burro? Y aquí toda mucha gente vino buscando una oportunidad, ¿a poco no? ¿Verdad que vinieron buscando una oportunidad? Pues que no te pase como ese amigo que andaba arriba del burro, del burro buscando el burro. Pues tú ya tienes la oportunidad en tus manos. Ahora, ¿qué vas a hacer con ella? Tómate tu propia decisión y haz, y haz, haz a realidad este negocio. Así que cuando yo, este, eh, te digo, todo estaba bien cuando uno se casa. Y, y bueno, yo cuando me este, empecé en la búsqueda, andaba en la búsqueda de querer hacer algo diferente. Yo sabía que mi profesión, no, ya me habían este, desempleado, puse un pequeño negocio y yo creía que era un dueño de negocio. Hoy en retrospectiva me di cuenta que no era dueño de negocio, era el mejor empleado de mi negocio. pues. No era el primero que entraba y el último que salía y el último que, que recibía el billete. Yo no sé, mi empresa era una empresa de esas que se llaman Solares. Brillan mientras el patrón está presente. Patón desaparece, presa desaparece. Ahí estaba yo. Andaba en la búsqueda, ya estaba cansado de ser el primero que entraba, empecé a cuestionar mi vida, este, eh, de ir y venir a mi trabajo, y este, a mi casa, a mi trabajo, a mi casa, a mi trabajo, y entonces yo empecé a, 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 a cuestionarme si la vida así era. Entré en esa, en esa dicotomía personal que todo ser humano entra en alguna época de su vida, donde empezamos a preguntarnos, ¿así será toda la vida? ¿Eso, ¿Eso tendrá que ser así? O sea, venir a un país, trabajar para otro, quemar tus mejores años trabajando para otro, ¿así será? Entonces yo empecé a cuestionarme, empecé a buscar, y te digo algo sinceramente, y tú vienes por primera vez, si tú ya tienes tiempo en este negocio, te lo digo así. Hay un dicho y una frase, yo no soy muy experto en esto, pero te digo una frase que dice, el que busca, encuentra, ¿verdad que sí? El que busca encuentra si tú eres la persona que andas en esta búsqueda vas a encontrar yo andaba en la búsqueda y entonces empecé a, a buscar y, y encontré el negocio un día me invitan a una reunión llego con tres señoras yo en el puro medio y dije oh, pero qué pasó aquí como señoras aquí entre mí luego dijo pues me invitaron a un negocio de señoras fue rápido lo que pensé yo mas sin embargo entendí tres, tres cosas esa noche esa noche que me tome, llegaron a tomar una decisión la primera cosa que entendí es que no tenía nada que perder dije pues esto es aquí es guay man. dije está bien no, no tenía riesgos. Hace poquito leíamos a un, a un amigo un un, un un plan y este es un gran filósofo allá de, de, de Sonora y entonces el señor gordo así grande alto sonorense y se me queda viendo cuando le explicamos el plan dijo pues me voy a meter dijo y si no funciona pues me salgo verdad pues sí dije te sales y ya. alta filosofía <risa> no sí, no me sale pues me salgo y así no tuvo que, yo también no tuve que preguntar ningún maestro de economía, ni tuve que ir con mi esposa, ni tuve que ir a un banco, ni tuve que ir con finanzas a evaluar si me metía a este negocio. No tenía nada que perder. Escaso 100 dólares por meterse, eso no es ningún riesgo. Así que yo me metí como el borra sin saber en qué me estaba metiendo. Segunda cosa, que, que entendí, que entendí esa noche, segunda cosa. Ya estando dentro del negocio, entendí una tercera cosa. ...y esa fue la que me dio ya estando metido... ...mi esposa se enojó conmigo cuando me metí... ...duró ocho meses enojada... ...y un día llegué a mi casa y... ...y, y de cuenta que le pegó en bolia... ...me volteaba la cara cada vez que me veía... ...con mis amigos... ...llegaban ahí les volteaba la cara... ...y, y un día le dije... ...o te portas bien, le dije... ...o te doy de enganche por una más grandecita... ...y se me calmó... ...no, no es cierto... Sí. ...vacilamos y este... Eh, eh, ...platicamos... ...llegamos a, 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 a un acuerdo... Y decidimos hacer que el negocio lo íbamos a hacer entre los dos. Ya estando dentro del negocio, en el camino, entendí la, la tercera razón por la que me atrapó este negocio, que quizás no la, no la hayas evaluado. Fue la, como quien dice, la estocada final para yo hacer grande esto. Mira, te voy a decir algo. Hoy en día, la gente cree que el mayor problema de, del mundo son las guerras, las drogas, la, el Internet, la, la mala comunicación, los hijos perdidos. Te voy a decir la verdadera, la verdad, el verdadero problema el verdadero problema que hay en esta, en, esta, en, este, en esta comunidad mundial, es el verdadero problema es que las familias se están destruyendo desde adentro, desde adentro de sus hogares. Quizás se deba, quizás se deba, a que el hombre agarra para un camino y la mujer agarra para otro camino diferente. En realidad, cuando nos casamos, pensamos que íbamos a estar unidos pero la economía nos ha atrapado y cada quien agarra para su camino cuando yo me di cuenta que mi esposa veía más a su jefe y yo veía más a mi asistente dije la cosa está peligrosa me empecé a dar cuenta que quizás me podían pedalear mi bicicleta y dije no no tiene y dije más vale que no más vale que más vale que mi esposa esté unida cuando entendí yo el negocio y, 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 en, y en la casa de, en la casa de su madre ella dice que es licenciada en administración. Yo en la casa de mi madre, dice, y presume orgullosamente mi madre, porque quemó muchos años para darnos estudios, dice que yo soy ingeniero. Hoy en nuestra casa, Vladimir y Susana, juntos, son diamantes ejecutivos fundadores, juntos los dos. El premio es para los dos. Cuando yo entendí que este negocio trabajaba en un valor que no lo vas a ver en ningún otro negocio, y que, que pesa mucho para el latino, que es el valor de la familia, yo me di cuenta que este negocio era para mí. ¿Sí? Y ese es, un, ese es un valor que quizás no lo hayas evaluado, pero pesa mucho en, es, en, esta, en esta comunidad, el valor, el valor de la familia. Las familias se están destruyendo adentro, pero si una familia está bien, hombre y mujer, los pilares de la casa, los hijos están bien, por más que salgan una sociedad que esté contaminada, difícilmente les va a pasar algo difícilmente le va a pasar si todo en la familia está bien si el capitán del barco va bien los hijos van bien si la esposa es la reina de la casa y el, y el hombre es el rey seguramente va a haber príncipes en la casa y eso nadie le no va a poder hacer nada allá afuera el mayor problema es que el hombre, el, el hombre y la mujer no se comunican no se ven ¿no? Y, y no sé si te has dado cuenta tú pero cuando el hombre habla para que tenga su nieve, a 12 la mujer habla mil palabras por día el hombre habla mil palabras por día no se enchufan o hay comunicación vamos a practicar cuando el hombre mujeres ayúdenme cuando eh, el hombre llega a casa y la mujer le pregunta ¿cómo te fue? ¿qué contesta el hombre? ¿Qué contesta el hombre? bien, bien. ¿qué hiciste? Nada. nada y eso que no practicamos ¿Eh? y eso que no practicamos el hombre ya se acabó el cuarto ya no quiere hablar ya no hay comunicación ¿por qué? ¿por qué? ¿qué hiciste? nada y se me está acabando el tiempo, bueno, y la historia es que llegamos a, a, al negocio construimos el negocio tuvimos nuestra, con, nos, nuestros retos, como dijo Susan, y un día, un día llegamos a tener nuestros tangibles, nuestra casa nuestros, nuestros vehículos el dinero, empezamos a crecer en el negocio y en realidad ha sido este, la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida, yo no puedo pensar en echar la vista atrás y pensar en los años atrás y pensar no haciendo este negocio, no me veo haciendo, haciendo otra actividad no me veo o sinceramente no sé qué, qué, qué hubiera sido en nuestra vida, quizás no estuviéramos unidos y dónde estaríamos se, se complica. Y, y, y a veces la gente piensa que el verdadero sueño de una persona es una casa. La gente piensa que el verdadero sueño es un reloj, es dinero, autos, viajes. Pero te voy a decir la verdad, el verdadero sueño. El verdadero sueño es la persona que te transformas de donde tú estás a conseguir esa, esa casa. Ese es el verdadero sueño, cuando tú superas esos retos. Tú me puedes robar a mí mi casa, mi auto, mi reloj, mi dinero, pero lo que sí no me puedes robar que es en la persona que me he transformado en todos estos años. No me puedes robar la persona que me he transformado. El, el verdadero sueño es la transformación personal. Si hoy tú estás soñando, el, el, el logro no es, no es el resultado final, sino es la persona que se convierte en conseguir ese logro. Dios no pone sueños en personas que no son capaces de conseguirlo. Si tú estás soñando, lo puedes conseguir. Dios no pone problemas en personas que no pueden, que no son capaces de solucionarlo. Si estás, si, te, si tienes problemas del día de hoy, Dios te los manda porque sabe que tú eres capaz de solucionarlo. Si Dios te dio la oportunidad de estar en los Estados Unidos y estás aquí, te, te está dando la oportunidad de poderlo solucionar. Así que califica de amante porque en tu, en tu decisión está eh, eh, en tus manos está tu decisión. En alguna ocasión. En alguna, ocasión, en alguna ocasión tengo una cuñada que vive en, 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 en Canadá, en Toronto, y entonces está casada con un polaco. El polaco, este, mi, mi cuñada, por la enfermedad que dijo mi, mi esposa, mi cuñada quiso venir a dos semanas a, a, a México... Pero platica con su esposo que es el polaco y le dice que, que pues quiere venir pero quiere estar con su mamá las dos semanas atendiendo a su mamá, dedicarle ese tiempo. Y le dice no te voy a poder atender, así que no me gustaría que fueras. Y él dijo, no, pero es que yo quiero ir, yo quiero conocer a la familia, aunque no me atiendas, aunque no me atienda yo sé que si vas a estar con tu mamá no importa, yo quiero estar nomás ahí y no me importa. Entonces este me llama y, y después de mucho insistir el polaco, me llama, a mi cuñada nos llama y nos dice, pues mira, yo quiero ir para allá y, y, y este el polaco quiere ir, mi marido, pero ¿cómo le hacemos? Dice, este me lo recibes en tu casa, yo quiero atender a mi mamá. Y yo le digo pues bueno mándame al polaco está bien yo nosotros lo atendemos aquí y el polaco viene condicionado, y entonces él sabía que no le íbamos a poder atender, y entonces llega a nuestra casa, y el primer día, pues nos vamos al mar, el segundo día nos vamos a una laguna, él tercer día nos vamos a coser, correr, hacer ejercicios, él veía que, 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 hacíamos en la mañana, llevamos a los hijos de la escuela, los traíamos, este, y empezó él a cuestionarse, nos metíamos a beber, que jugábamos básquetbol, andábamos en bicicleta, bueno, anduvimos ahí, haciendo muchas actividades, y entonces el polaco me decía, pero, pero no me tienes que atender, decía, vete a trabajar, me decía, yo le decía, pero ¿cómo va a trabajar? No es que no tengo trabajo. No, no, de veras. Y aquí yo vengo condicionado. Me decía, y, y este, y, y vete, vete a, a tu trabajo, ¿no? Y él le decía, pues no, pero ¿a qué trabajo voy a ir? Pero que, que a me quería mandar a trabajar. Y entonces yo, yo, de lunes a viernes, no hago nada. Sábado y domingo descanso. Ese es mi trabajo. Y entonces. Entonces el polaco. Empieza, empieza a entrar una duda y entonces empieza a preguntarme, él le dice pues es que nosotros en Canadá y en Estados Unidos, pues regularmente la familia de todo el mundo debe las casas, y, y empezó a platicar su, su, su estilo de vida y me protegó cuánto pagaba y todo eso y me hacen la siguiente pregunta ¿y cuánto, y cuánto pagas por tu casa, me dice? Ah, se tiene que pagar, le dije, no, no es que nosotros acá en Canadá sí pagamos una mensualidad, una hipoteca, no, le dije esta casa está totalmente pagada. ¿A poco? me dijo, ¿y de los autos cuánto pagas? No, yo no debo los autos tarjetas de crédito, me dijo cuánto pagas tarjeta, no no debo tarjetas de crédito, pero no le debes al banco, cero pesos entonces empezó a entrar así como en conflicto personal y y, y entonces un día me dice bueno y este y a qué te dedicas pues me dijo porque no, no entiendo si tienes todo pagado no vas a ningún lado aquí está con nosotros a qué te dedicas ¿te ver aquí de saber le dije o sea solo mordió el anzuelo y entonces le digo, bueno, pues está bien, vamos a sentarnos. Le explico mi plan. Yo yo hablo inglés, no lo entiendo, pero lo hablo. Y entonces... entonces y... Igual, igual que muchos de ustedes, no, hablan inglés, pero no, 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 no entienden. Y le doy mi plan. Y le saca, te le doy mi plan. Y entonces se me queda viendo el polaco este mencionado. Y este porque era bien mencionado, y entonces se me queda viendo y me dice, ¿sabes qué? no voy a entrar, me dijo, no me interesa el negocio y entonces yo me quedé serio, y bueno, y la siguiente pregunta es ¿por qué? o sea, ¿cuál es la razón, no? ¿qué es lo que te hace de no tomar una decisión negativa? y entonces se me queda viendo y me dice, lo que pasa, dice, es que a mí me gusta ir al súper todos los fines de semana me gusta ir con el carrito, ese que van al super. Me gusta ir echando y luego me gusta ir sacando cuando ya no puedo pagar, me dijo. A mí eso me da placer, me dijo. Me siento un placer de todos lados. Eso me quita como el, desestre, el, el, el estrés personal. Y fíjate qué interesante cómo actúa la gente. Puso una balanza entre el estilo de tener un estilo de vida a ir a comprar con el super al carrito. Con el carrito. Contra eso, ¿qué puedes hacer? Nada. Por más CDs y por más libros que leído no puedes hacer Nada. Eso entra dentro de los misterios de la vida. Así es. Yo tengo una hermana que también la tengo en, la, en, en una lista que dice misterios de la vida. Ahí está mi hermana. Esa es, es negativa. Pero, ¿usted conoce alguna negativa? Bueno, esa es negativa. Cuando tú la saludas da toques así de negativa. que da. Un día, mi hermana esa, en lugar de envolver, un día se desmayó. Y en lugar de, de, de volver en sí, volvió en no. Mira, así era mi hermana, esa es mi hermana negativa, da toque. Y eso entra dentro de los misterios de la vida. Y como ya se me acabó el tiempo. ¿Quieren más? Mira, yo soy como oyente Fernández. Mientras usted siga aplaudiendo, y sigo cantando. La
2: <risa>
1: no, mañana vamos a, vamos a tener un poquito más de tiempo. Voy a contar una última historia. Y por respeto al orador que viene detrás, no sé si viene un orador más o no, pero... Si esto. Es, pero imagino que sí, ¿no? Y este... Sí se piensa que sí viene alguien más, ¿verdad o no? Te platico una última historia. Una última historia y, y con esta nos vamos. Y este... Había una vez, hicieron una prueba, este, quisieron hacer un experimento y el experimento era, este, pusieron a un oso en una jaula, en, en, un, en una jaula con, con rejas, ¿no? Y entonces por un lado le pusieron una cama al oso y cuando le daban de comer llegaban por el otro lado y el, el oso corría furioso y quería tumbar las, las, las rejas y entonces del otro lado pues nada más le daban de comer y el oso agarraba, arrebataba como podía su comida y entonces ya la gente se iba y el oso caminaba eh, este, eh, desesperado en su jaula y luego se regresaba a su cama. Pasaba al, al siguiente día, volvían a llegarle a dar de comer... Y el oso corría desesperado, queriendo tumbar la jaula... Y entonces por el otro lado, solamente le daban de comer... Y entonces el oso regresaba este, a, a su cama... Y al siguiente día, desesperado... Eh, este cuando llegaban a darle de comer... Y entonces queriendo tumbar la reja... Le daban de comer por el otro lado... Y entonces el oso se tranquilizaba... Y entonces el oso se iba a su casa... De su casa se iba a su trabajo o oh, perdón a, su, a donde le daban de comer de su trabajo le daban se regresaba a su casa de su casa a su trabajo otra vez de nuevo le daban de comer ya ni siquiera se enfurecía ya solamente recibía lo que le iban a dar le daban de comer y entonces el oso regresaba a su a su a, a su a, a qué decía a su casa a su cama a su casa y entonces el oso entró en esa rutina. ¿Qué tan profunda no sería esa zanja si no hubiera pavimento? De ir y venir a tu trabajo o a tu casa de tu, a donde te andas de comer y ahí vas y venir, Pasaron años. Pasan meses y años. Y hacen la prueba, la lanzan un poquito más para allá. El experimento lo pasan más para allá. Llega un día en que le quitan las rejas al oso. Y entonces el oso ya nada más se levanta, ya nada más, ni siquiera intenta tomar las rejas, que ya no existían, ya no había ya no había tales rejas, ya nada más recibía la comida, y de la comida a su casa, a vivir su vida. Ya no había tales rejas, las rejas estaban solamente en su mente. Cuando uno entra a este negocio, y entra profundamente y conoce el suelo de hambre. Lo que estamos haciendo, campeón, es quitándote esas rejas, esas rejas de la pobreza, de la esclavitud, de las limitaciones, de la escasez, de los pasados, de lo que me dijeron, de lo que no me dijeron. estamos quitando esas esas cadenas. Hoy estamos en una nueva oportunidad, en un país, en un vehículo diferente, y que mañana tú salgas, te quiten esas rejas y tú le des la oportunidad a otro.
0: y métodos sugeridos han funcionado para otros, nadie puede garantizar que dichas técnicas y métodos funcionen para ti. Además, queremos enfatizar que el éxito en este negocio no se logra sin un trabajo arduo. El éxito escrito en este perfil puede reflejar ingresos de otras fuentes, además de AMO, como las ganancias de la venta de materiales de capacitación, educación o de otros negocios e inversiones.